2: Heure. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec Céline Landreau. Céline, bonjour.
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Six blessés dont un grave après une attaque à l'arme blanche ce matin, garde du Nord à Paris. L'assaillant a été neutralisé dans la foulée par les forces de l'ordre. Ses motivations sont encore inconnues, on y revient dès le début de ce journal. À la une également aujourd'hui, les retraites, évidemment, le jour d'après après, la réforme est indispensable et vitale. C'est ce que vient de dire Emmanuel Macron à, à ses ministres. Face à l'exécutif, la contestation s'organise. Quelle ampleur prendra-t-elle Et sur le fond, ce texte, que prévoit-il exactement On va essayer de vous éclairer une fois de plus sur ce qui vous attend à l'avenir. Nérissa Emani, notre spécialiste retraite, sera avec nous à 12h40. 1900 salariés bientôt sur le carreau. La justice a mis sa décision en délibéré sur l'avenir de place du marché. L'ancien tout par gel, mais les premiers concernés, eux, n'ont plus d'espoir. Vous l'entendrez. Et puis Noël Legrette face au comité exécutif de la Fédération Française de Football. Depuis une heure déjà, ses propos sur Zidane, ses accusations de harcèlement sexuel, sa manière de prolonger aussi Didier Deschamps à la tête des Bleus. Fragiliser le patron du foot français peut-il encore rester On fera le point.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
3: Et aujourd'hui on, on part à saint chamans dans les Bouches-du-Rhône où une décharge illégale pollue au sens strict comme au figuré la vie des habitants. à 12 12h20 RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien et c'est si c'est une maladie Pascal je crains que nous en souffrions tous les deux, on va parler du feubing cette habitude de ne pas quitter son téléphone des yeux, de le prendre dès qu'une notification apparaît et ça, même quand on est avec des amis, même quand on est à table, ça parlera certainement à certains enfin juste avant 13h LVT midi, nous sommes mercredi nous parlerons donc cinéma avec Stéphane Boutsoc la question du jour sur notre site rtl.fr à propos de la réforme des retraites. Êtes-vous prêt, vous, à travailler jusqu'à 64 ans
0: Et on attend toutes vos réactions, vos questions, pourquoi pas, sur cette réforme des retraites à partir de 13h, dans les auditeurs ont la parole.
3: La météo, c'est avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Euh, bonjour. Bonjour. C'est un peu plus calme On a un peu plus d'éclaircies sur l'ouest, mais il n'empêche qu'il y a quand même une perturbation. Merci, Peggy. La météo complète à la fin du journal.
2: RTL midi.
3: Six blessés dont un grave, après une attaque à l'arme blanche ce matin, Gare du Nord à Paris, l'assaillant a été neutralisé dans la foulée par les forces de l'ordre. Il est actuellement hospitalisé, son pronostic vital engagé. Bonjour Gauthier de Lombugard. Bonjour. Vous êtes dans la gare parisienne pour RTL. Les faits se sont déroulés, on le disait ce matin, un peu avant 7 heures.
2: Absolument, il est à 6h42 précisément ce matin lorsque cet homme fait une première victime à l'entrée de la gare du Nord, selon nos informations l'assaillant frappe un voyageur d'une quinzaine de coups de poinçon, une lame fabriquée de manière artisanale, ce voyageur est gravement blessé, puis l'assaillant poursuit son violent périple à l'intérieur de la gare, des usagers tentent de l'arrêter, ils sont blessés à leur tour, six blessés au total dont un agent de la police aux frontières, quelques secondes plus tard, des policiers interviennent et tirent à plusieurs reprises l'assaillant s'effondre, Thierry, un Parisien Raconte la scène qui s'est déroulée sous ses yeux.
1: Le gars, il s'est embrouillé avec quelqu'un à l'extérieur, il a insulté en arabe, il est rentré dans la gare. Il a bondi au couteau, les policiers ont couru derrière, et après j'ai pris le coup
2: de feu comme tout le monde et.. Vous avez couru. Ah ben oui, je vais pas rester là. j'ai vu qu'ils l'ont ramené sur. Le L'assaillant a été transféré à l'hôpital Il est entre la vie et la mort Cet homme n'avait pas de papier sur lui Son identité reste donc pour le moment inconnue Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin venu saluer l'action Des forces de l'ordre ce matin Ici Gare du Nord L'enquête confiée à la police judiciaire Est en cours pour déterminer notamment Les motivations de l'assaillant Le parquet national antiterroriste Ne s'est pour le moment pas saisi de l'affaire
3: En côtier Delon, Bugar, Gare du Nord Donc à Paris pour RTL
2: RTL midi elle
0: était attendue, la réforme des retraites a été présentée hier, vous le savez, aux Français.
3: La première étape d'un nouveau marathon, puisque le texte doit maintenant être présenté en Conseil des ministres avant d'être examiné et voté par les parlementaires. Deux piliers, on l'a beaucoup dit. Dans ce texte, l'âge de départ légal repoussé à 64 ans et la durée de cotisation portée à 43 annuités. Alors là-dessus, il y a peu de chances que le gouvernement bouge. Les Français savent donc ce qui les attend. Et ceux que vous avez croisés ce matin, Célestin Bougère, s'ils ne sont pas forcément enthousiastes, sont en tout cas plutôt résigné.
4: Travailler plus, certains étaient déjà prêts à le faire. C'est le cas d'Eric, un artisan joaillier. De toute façon,
0: euh, en tant qu'artisan, on est obligé. On ne peut pas s'arrêter. Donc on travaillera, je soif, 70, 75. Si ma santé me le permet, je continuerai à travailler.
4: Déjà, il y a la passion du métier et puis euh, le, le besoin. Au contraire, Maxime, un cuisinier qui fait les marchés depuis plusieurs années, se voit mal travailler davantage. Il est plutôt en colère à l'annonce de cette réforme des retraites.
0: Ça me dérange. Je trouve qu'il y a des métiers qui sont un peu plus durs que les autres et d'aller jusqu'à 64, 65 ans, c'est un peu plus compliqué. Je me vois pas en cuisine jusqu'à 65 ans. On n'a pas le choix, donc on va faire.
4: Juste à côté, un livreur à moto Kamel ne veut pas travailler plus sans une petite contrepartie en retour. Travailler
2: plus, mais il faut qu'il y ait la carotte au bout. Quoi. Il faut qu'il y ait un intérêt à travailler plus.
4: Et vous
1: voyez, travailler jusqu'à
2: 64, voire plus. Bah, C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Je pense pas que je vais tenir jusqu'à 64 ans.
4: La plupart des personnes rencontrées s'opposent à ce recul de l'âge de départ à la retraite. Mais on sent une certaine résignation. Beaucoup s'attendaient à de telles annonces.
3: Célestin Bougère pour RTL.
0: Une bonne nouvelle quand même dans cette réforme, c'est la revalorisation de la pension
3: minimum. Portée, oui, à 1200 euros bruts par mois dès cette année pour les futurs retraités à la carrière complète. On parle donc des gens qui ont tout leur trimestre, mais aussi pour les retraités actuels. Près de 2 millions de petites retraites sont concernées, selon Elisabeth borne Le gouvernement qui précise par ailleurs ce matin qu'il ne se projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive. C'est ce qu'indique le porte-parole Olivier Véran. Et ça, alors que toute la Gauche, mais aussi le Rassemblement national ont déjà manifesté leur opposition claire au texte. La politique, c'est aussi le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale, comme il l'avait annoncé. Le député insoumis, condamné, vous le savez, pour violence conjugale, a repris ses fonctions. Il participait ce matin à la commission des affaires étrangères dont il est membre.
0: C'était l'un des fleurons du surgelé. Tout par gel, devenu place du marché, sera fixé sur son avenir vendredi au plus tard.
3: Le tribunal de commerce de Lyon a mis en délibéré sa décision sur la société qui livre à domicile des produits alimentaires. Mais Frédéric Perruche, les 1900 salariés en comptant les filiales ne se bercent pas d'illusions et ont le sentiment ce midi que leur sort est déjà scellé.
0: A la sortie du tribunal, l'ambiance est tendue quand les délégués du personnel annoncent la mauvaise nouvelle aux 130 salariés venus manifester. 48 heures de réflexion avant liquidation.
1: On va, on va sur la liquidation. Il hein. y, euh... y a 1600 personnes ou 1900 personnes. Impacté, donc il veut prendre le temps. Les manifestants
0: présents sont écœurés comme Zora, 53 ans, de l'agence Place du marché de Villeurbanne.
3: Moi, je suis très déçue, euh, je me sens bafouée et de nous avoir éjectés comme ça du jour au lendemain, moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine parce que j'ai tout donné et du coup, ils m'ont tout repris. Voilà. Euh, sans CDI... Oui, j'ai peur. J'ai peur pour moi et ma famille. Je me sens un peu maltraité.
0: Seul espoir pour les 1900 salariés du groupe, négocier au moins mal les conditions de licenciement.
3: Frédéric Perruche à Lyon pour RTL.
0: Noël Legrette joue probablement son avenir à la tête du foot français ce matin
3: Le président de la Fédération française de football est en effet face au comité exécutif de la FFF réuni en urgence pour l'entendre sur les dossiers brûlants du moment, ses propos sur Zidane bien sûr dont on a beaucoup parlé mais aussi les accusations de management discutable de harcèlement sexuel dont il fait l'objet Alors Noël Legret, 81 ans sera-t-il poussé vers la sortie On y revient plus longuement dans quelques minutes Le foot c'est aussi la 17 e journée de Ligue 1 ce soir à 5 mars match dès 19h, la suite ce sera à 21h et puis à 21h toujours le début du mondial de handball, cette fois en Pologne et en Suède les Bleus joueront le match d'ouverture face aux Polonais, ce sera donc à suivre à 21h. La météo on vous retrouve comme promis Peggy Broche. un peu plus de lumière cet après-midi. Oui en tout cas entre la façade atlantique, le centre, l'île de France et les frontières du Nord, c'est vrai que le temps est plus sec et plus lumineux, en revanche sur les bords de Manche, ça sera agité, on a du vent, on a des averses et attention parce que ce soir et cette nuit on risque d'avoir des phénomènes tourbillonnaires entre, euh, sur les côtes du Pas-de-Calais et du Nord donc prudence mais on a toujours cette perturbation entre le sud-ouest et les frontières de l'est qui amène de la neige sur les Pyrénées et les Alpes dès 1500 mètres et entre le sud-est et la Corse là on a un ciel plus ou moins voilé tout ça sous des températures encore très douces de 11 à 13 au nord et jusqu'à 17 près de la Méditerranée merci Peggy RTL
2: Midi un jour chez vous
0: c'est notre tour de France quotidien, chaque jour l'info plus près de vous Céline.
3: Et aujourd'hui direction Saint-Chamas, dans les bouches du Rhône. Bonjour Étienne Baudu.
4: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
3: Il y a un peu plus d'un an, le 26 décembre 2021, un incendie ravageait le site de traitement des déchets. 30 000 mètres cubes, 30 fois plus que ce qui était autorisé. Les pompiers ont mis un mois et demi à l'éteindre et depuis Etienne, rien n'a bougé ou presque.
4: Effectivement, sur les 30 000 mètres cubes de déchets qui s'amoncelaient avant l'incendie, il en reste encore plus de la moitié de gigantesques monticules de déchets, principalement issus de la déconstruction dans le bâtiment. À l'époque, un vaste nuage de fumée avait recouvert le village et ses alentours et aujourd'hui encore un arrêté municipal interdit de consommer l'eau issue des forages privés. Sébastien habite en limite du terrain dévasté. Il nous fait part de son inquiétude.
1: On aimerait surtout que la situation se débloque et que tout soit évacué et que le terrain soit nettoyé en profondeur, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point il a pu être souillé par les détritus. Lorsqu'il y a du vent ici, le Mistral souffle fort, il y a encore des particules qui s'envolent. On a aussi tout le phénomène de pluviométrie qui a été assez intense quand même. Donc on craint les infiltrations et que la pollution persiste et perdure.
0: Alors Étienne, la question se pose
4: aujourd'hui de l'évacuation de ces déchets. Qui va s'en occuper eh bien c'est la question qui fâche d'abord le coût de cette évacuation, 3 millions d'euros impensable pour la petite commune de 8000 habitants et inacceptable pour son maire Didier Kelfa, mais il n'a aucun responsable à qui faire payer la facture, la société s'est volatilisée, une enquête est en cours pour gestion irrégulière des déchets et escroquerie en bande organisée, Cinq personnes ont déjà été mises en examen en mai dernier et écrouées et pour Didier Kelfa, il faut évidemment trouver des solutions.
1: On me parle de plusieurs années d'instruction, 4 à 5 ans voire, voire un peu plus, donc il est important qu'on puisse agir nous malgré tout avec les services de l'État pour voir comment, à chaque étape judiciaire, chaque fois qu'on pourra peut-être trouver un peu d'argent ou des entreprises qui ont déposé des déchets ici, c'est savoir comment on va les faire payer. Ensuite, ben en cas de vraiment de défaillance de ces sociétés, c'est de voir l'État, la métropole ou la commune, qu'on essaye de trouver des solutions.
4: Et une réunion est prévue à la fin du mois avec la préfecture. Didier Kelfa ne s'en cache pas, il en attend beaucoup. Le maire qui souhaite également que la réglementation change, elle n'est absolument pas contraignante. Vous pouvez par exemple ouvrir un tel centre de traitement de déchets sur simple déclaration.
1: Il faut dire stop, il faut des systèmes d'autorisation, il faut qu'une personne qui veut créer ce genre d'établissement puisse être contrôlée, qu'on puisse venir voir le site, voir ne serait-ce que des conditions, j'allais dire, de sécurité de base. Hein. Est-ce qu'il existe réellement un réseau incendie Ici, il n'y avait pas de réseau incendie. Et il faut aussi s'assurer qu'il y ait une réelle traçabilité d'où viennent les déchets. Moi, aujourd'hui, on me dit « ah ben oui, mais les registres ont brûlé ». Non, ça veut dire qu'ils ont tout fait pour masquer qui venait déposer ici. Et en attendant, ces monticules de déchets risquent donc d'être là pour un moment encore.
3: Merci beaucoup Étienne Baudu dans les bouches du Rhône, donc pour RTL.
0: Une pause et on parle de Noël de Grèce. Jean-Michel Rascoll est déjà dans ce studio et c'est le président de la fédération à cette heure-là a démissionné. On en parle dans une seconde.
1: Votre avis
3: compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210. 10